0: Hola, bienvenidos a este primer episodio de Te habla tu cuerpo Mi nombre es Emanuel Pujalca y juntos vamos a ir recorriendo a lo largo de cada episodio de esta primer temporada una nueva perspectiva acerca del origen y funcionamiento de los diferentes programas biológicos significativos los cuales operan en nuestro cuerpo, psique y cerebro al adentrarnos en este nuevo paradigma podrás comprender de forma profunda y detallada qué expresan los procesos biológicos conocidos como síntomas y enfermedades nuestro cuerpo como toda forma de vida evoluciona y se adapta a un entorno que está cambiando permanentemente esas adaptaciones se dan a través de la generación de nuevos recursos y de la adquisición por parte de cada individuo de nuevas respuestas específicas para cada célula, tejido y órgano. En definitiva, nuestro cuerpo se expresa a través del cambio y la transformación. Quédate a conocer qué aspectos de tu vida está evolucionando cuando te habla tu cuerpo. arrancando entonces con este primer episodio en el cual lo primero que me gustaría transmitir, lo que me parece más importante, es cuál es la naturaleza de los programas biológicos. Vamos a hacer un recorrido por las cinco leyes biológicas de Hammer para que primero cada uno de ustedes pueda comprender cuál es la estructura en sí y a partir ya del segundo episodio vamos a ir eh, recorriendo cada programa especial de la naturaleza, eh, cada síntoma, cada enfermedad dentro de los distintos sistemas del cuerpo, los distintos órganos que componen esos sistemas y eh, también incluso eh, distintos tejidos o distintas partes de esos órganos. Entonces bueno, la primera pregunta que por ahí nos surge es ¿Qué es un programa biológico? Y simplemente para responderla basta con detenernos un momento y corroborar que para estar vivos requerimos del funcionamiento de programas. Podemos observar, por ejemplo, que en este momento nuestro corazón está latiendo, que estamos respirando, que estamos digiriendo lo que seguramente comimos más temprano. Y que ninguno de nosotros está poniendo su atención consciente en ninguno de esos procesos, así como en miles de otros procesos que en este momento están ocurriendo eh, automáticamente en el cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces, eh, estos, estos programas son los programas biológicos normales, ¿sí? los programas biológicos que permiten que estemos vivos pero también eh, y ante determinadas circunstancias se activan programas biológicos especiales en estos casos las respuestas especiales de esos programas tienen el sentido de aumentar o disminuir nuestras funciones básicas para que podamos responder a un entorno frente al cual interpretamos que no tenemos capacidad de respuesta para poder comprender cómo se activan estos programas especiales vamos a recurrir a la primera ley biológica de hammer la primera ley biológica la que hammer llama la ley férrea está compuesta por tres criterios que determinan qué aspectos en la realidad de una persona activan un programa especial con pleno sentido biológico. Que una situación requiera o no de la activación de un programa biológico especial depende casi exclusivamente de las estructuras de percepción de cada individuo. Hammer establece que para que se active un programa debe haber una situación vivida en BioShock. A este tipo de situaciones la llamó en honor a su hijo DHS que son las siglas de Dirk Hammer syndrome su hijo el hijo de Hammer fallece en, en una situación bastante eh, compleja recibe un disparo de arma de fuego y un poco esa situación es la que eh, genera en Hammer el potencial de investigar y de descubrir todo lo que descubre con el tiempo acerca de los programas biológicos para que un DHS ocurra la persona tiene que haber vivido una situación o un hecho puntual sin capacidad de respuesta si no ha tenido capacidad de respuesta es porque la situación fue percibida como inesperada o a contrapié, vivida de forma dramática ...vivida con una interpretación de extremadamente intensa, vivida en soledad, es decir, no verbalizada, no eh, expresada... ...o eh, habiéndola vivido sin una contención o una comprensión de lo que le está pasando por parte de otras personas a su alrededor... También otra característica de un DHS es que hay una inhibición en la acción, es decir, la persona no sabe qué hacer o cree no tener recursos para afrontar ese, esa situación desafiante o ese desafío en su realidad. Y otro de los aspectos que también eh, suman para que una situación pueda ser considerada como DHS es que lo que ocurre eh, es percibido por la persona como algo sin solución aparente, algo que no puede resolver en el momento o algo que eh, va a permanecer, según la propia percepción, un tiempo más adelante eh, como para poder resolverse. El segundo criterio, que es el que Hammer llama la tríada biológica, eh, descubre en, en ese criterio que todo programa biológico se inicia y transcurre simultáneamente en tres niveles. Un nivel que Hammer llama la psique, que es la forma en que cada persona tiene de vincularse eh, a través de los pensamientos y a través de la interpretación y la percepción con el entorno o la realidad. Un segundo nivel formado por el cerebro, que tiene la función el cerebro en, en este eh, programa biológico de controlar o hacer de centro de control de cada órgano y cada tejido de nuestro cuerpo. Cada zona de nuestro cerebro controla específicamente un órgano o parte de ese órgano o ciertos tejidos de forma puntual y específica entonces el cerebro hace también de intercomunicador entre la psique que es nuestra manera de interpretar y de leer el entorno y la parte orgánica que es el tercer nivel que hammer determina pasándolo en limpio la tríada biológica está compuesta entonces por la psique el cerebro y los órganos Esta, este descubrimiento de alguna manera eh, pone de manifiesto que tres aspectos del ser humano, tres aspectos de cada individuo biológico incluso, además del ser humano, son, eh, están coordinados o están sincronizados de una forma inseparable. Es decir, con este, con este segundo criterio, Hammer de alguna manera está diciéndonos que todo conflicto humano es leído desde bases biológicas y esas bases biológicas las hemos ido incorporando a lo largo de toda nuestra evolución. Entonces establece que todo conflicto humano es biológico y no solo psicológico como por ahí definen las bases de la psicología. ¿sí? Y otra cosa muy importante es que cada... Eh, conflicto biológico es desencadenado por una necesidad biológica que queremos cubrir, por ejemplo eh, conseguir una pareja y una capacidad de respuesta biológica que necesitamos poner en juego, por ejemplo eh, atrapar eh, un bocado o atrapar o conseguir alimento para poder subsistir. El tercer criterio del que Hammer nos habla es que en el momento, nos dice que en el momento del DHS la interpretación del conflicto y el tipo de incapacidad funcional frente a nuestro entorno determinará qué zona del cerebro puntual y específica se dará el impacto electromagnético ¿sí? Hammer nos habla que cada zona del cerebro, bueno, funciona como decíamos recién, como un centro de control de un órgano o tejido y es conocida como relé o foco de Hammer. Tras el impacto provocado por el conflicto, se genera el foco de Hammer y comienza a cursarse el programa biológico simultáneamente en el órgano que va a comenzar un proceso de adaptación, en la psique que va a generar un cambio en la conducta y el comportamiento de la persona y a nivel del cerebro donde se va a conformar un foco de Hammer que va a um, representar el aislar una zona específica del cerebro respecto de todo el cerebro para que esa zona en específico pueda abrirse a un proceso de edición o a un proceso de eh, incrementación de una capacidad de respuesta en términos biológicos. Cuando hablamos de la primera ley biológica es casi ineludible detenernos en un aspecto nuestro que es la capacidad de percepción o de interpretación de nuestro entorno. Y sobre todo, pudiendo marcar una diferencia muy puntual y específica entre cómo perciben su entorno los animales y qué tipo de conflictos puede generar ese tipo de percepción o también en relación a los humanos cómo percibimos nuestro entorno y qué tipo de conflictos podemos generarnos también ¿sí? ambos tenemos una interpretación del entorno en términos biológicos y evolutivos de supervivencia es decir todo el tiempo vamos a estar evaluando si lo que sucede a nuestro alrededor está poniendo o no en peligro nuestra vida. Los humanos, a diferencia de la mayoría de los animales, por tener más desarrollado el córtex prefrontal, tenemos una capacidad de simbolizar, abstraer e imaginar, es decir, que percibimos nuestro entorno eh, cosas o situaciones que no necesariamente están sucediendo en el presente. Es por esto que además de vivir conflictos literales, como viven todos los animales, también podemos tener conflictos simbólicos, imaginarios o codificados. Que podamos percibir de forma humana nuestro entorno no significa que no lo hagamos como lo hace un animal, ya que nuestra evolución incluye también cada etapa evolutiva anterior. Entonces, bueno, para comprender un poco más este mecanismo de, de percepción y cuál es la diferencia entre un conflicto literal y uno simbólico o imaginario, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que somos un león y que empezamos a percibir en nuestro entorno que en los animales, que nosotros cazamos ya no están en el territorio ¿sí? supongamos que ha habido una sequía y nuestras presas supongamos que son las cebras eh, se han ido hacia otro lugar entonces percibimos eso y eh, en ese momento se va a hacer una, una eh, interpretación ¿sí? un, se va a tomar un dato de la realidad y se lo va a comparar en términos biológicos entonces, lo que ese león seguramente perciba es que no va a tener para comer y que por lo tanto su vida empieza a ponerse en, en riesgo. ¿sí? Entonces, ¿qué hará a nivel biológico? Bueno, el órgano o el tejido encargado de eh, almacenar alimentos y almacenar nutrientes que ese animal está creyendo que no va a tener en el tiempo inmediato necesita incrementar su función, en este caso el hígado que tiene la función entre muchas otras de almacenar eh, nutrientes o almacenar energía en forma de glucógeno va a poner su función en aumento. Si el animal consigue el alimento y resuelve su conflicto, su conflicto de, de no voy a tener para comer, automáticamente esa, ese programa especial que se puso en juego, ese aumento de la función, va a disminuir otra vez a términos normales. Ahora, si el animal no consigue ese alimento, no solo que se va a haber incrementado al máximo la función hepática, sino que además el cerebro va a determinar que las células del hígado empiecen a proliferar. Este mecanismo o este proceso de adaptación biológico, en términos humanos o en términos de la medicina alopática, es lo que llamaríamos un cáncer de hígado. ¿sí? Pero veámoslo ahora en términos humanos. Supongamos que eh, nosotros, los humanos, eh, que tenemos una capacidad de adelantarnos en el tiempo, ¿sí? o de abstraernos de lo que está ocurriendo ahora, eh, tenemos una situación en la cual a una persona específica la despiden de su trabajo. La persona se queda sin trabajo y lo interpreta esa situación, porque la podría interpretar de muchísimas formas, pero en este caso la interpreta como que no va a tener para comer. ¿Sí? Si no cobro el sueldo en los próximos meses, no voy a tener literalmente para alimentarme. Entonces, ¿qué sucede? El mismo cerebro lo que va a hacer es poner en movimiento el mismo programa biológico especial. Es decir, va a aumentar la función en un primer momento del hígado por el solo hecho de que la persona está teniendo una percepción imaginaria está imaginando que más adelante no va a tener alimento esa persona en el momento en que es echada vuelve a su casa abre la heladera y tiene alimento o sea que de forma literal no está teniendo un conflicto pero sí de esta forma simbólica o de esta forma imaginaria a futuro entonces el cuerpo biológico de ese ser humano va a responder exactamente de la misma manera que responde en un león, frente a la misma percepción de no tener para comer. Después también indagaremos y analizaremos un poquito más en por qué este ser humano interpreta de esa forma la situación que está en su entorno. Seguramente lo que descubramos es que en su pasado ya ha habido momentos o situaciones en las cuales realmente no ha tenido para comer y la lectura de la realidad y sobre todo de la información que le falta de la realidad la va a completar desde esos eh, momentos o esas instancias en el pasado. Por eso es que es muy importante poder reconocer de dónde está tomando la información el programa biológico para interpretar la realidad a nuestro alrededor. Para seguir profundizando en qué es un programa biológico y cómo funciona, es fundamental conocer la segunda ley biológica, la que Hammer llama la ley bifásica. Ella nos permite comprender cuáles son las estructuras y cómo se da el desarrollo en el tiempo de todo programa biológico. Vamos a ver que todo programa está conformado por dos fases, una primera fase de conflicto activo regida por el sistema simpático y una segunda fase que se dispara una vez que se resuelve el conflicto que está regida por el sistema parasimpático. Dentro de esas dos fases principales vamos a encontrar también cuatro etapas dentro del programa biológico una primera etapa donde el conflicto está activo, una segunda fase exudativa y edematosa conocida también como PCLA, post A, luego una crisis epileptoide o epicrisis y luego una cuarta fase llamada fase cicatricial o restitutiva, también conocida como PCLB. Vamos a hacer un, un desarrollo del detalle de cada una de estas fases y qué sucede también en los distintos niveles del programa biológico, es decir, en la psique, en el cerebro y en el órgano. La primera fase que es la que conocemos como simpaticotonía permanente o fase activa del conflicto. Esta primer fase es la que se dispara automáticamente tras el DHS o tras la interpretación de la realidad como conflicto. Esta fase tiene el sentido biológico de resolver el conflicto lo antes posible, o de luchar o huir para ponernos a salvo del predador ya que si permanecemos mucho tiempo en fase activa, el cuerpo va a posponer los procesos de reparación y regulación de los tejidos y después tendremos que llevarlos a cabo todos juntos en la PCLB. En esta primera fase lo que va a suceder es que se va a incrementar la energía general del cuerpo. Vamos, tras ese DHS, a vivir momentos de exceso emocional. Vamos a vivir eh, una realidad interpretada como, como difícil de resolver, como conflicto. Y se van a activar distintas cuestiones, sobre todo a nivel de la psique. En la psique va a haber preocupación y pensamientos recurrentes. En relación a la situación conflictiva, estrés, sensación de alerta permanente, va a haber un desborde emocional, un exceso de química en el cuerpo, ¿sí? las emociones, las famosas emociones son un exceso de energía y, y ese exceso de energía tiene la función de poner al máximo la capacidad de respuesta ya instalada previamente y así poder cerrar el conflicto, en ese poner al máximo nuestra capacidad histórica o ya instalada, lo que vamos a hacer es empezar a detectar cuáles son los límites de esa capacidad. También en la fase activa, pero a nivel del cerebro, se va a observar una activación de las zonas cerebrales relacionadas con la función biológica necesaria para resolver el conflicto. Según el conflicto que se haya percibido, se activarán diferentes centros de control de los tejidos asociados, aislándolos del resto del cerebro. A nivel orgánico, en la fase activa, se podrán notar extremidades y piel frías, palidez. Si el conflicto persiste en el tiempo y sin ser resuelto, se iniciará la adaptación orgánica de los tejidos involucrados en el conflicto. El cuerpo se adapta, para brindarnos mayor capacidad de respuesta. Y esta adaptación consiste en aumentar o disminuir la función de los órganos y tejidos involucrados según corresponda a cada capa embrionaria como ya hemos nombrado hace unos minutos. Ahora vamos a la fase de reparación, o la también llamada post A. Esta segunda fase del programa biológico se dispara tras la resolución del conflicto o la inactivación. Si ¿sí? A veces el conflicto es resuelto o a veces simplemente ese elemento que nos generaba conflicto en la realidad simplemente no está más o desaparece. Tiene el sentido biológico esta fase de adaptar los tejidos que han estado involucrados en la resolución del conflicto pero a expensas de un gasto de energía excesivo, o sea tras una incapacidad funcional, para que en el futuro de la misma situación sea gestionada desde una ampliación de la capacidad. En esta fase son ampliados los límites que el conflicto ha dejado expuestos en fase activa y también se amplían las funciones de los órganos involucrados, o sea lo que llamaríamos una biologización de la capacidad esta fase es gestionada por el sistema nervioso parasimpático y todo estrés o todo nuevo conflicto eh, va a generar una interrupción automática del proceso de reparación por eso es muy importante en esta fase que es gestionada por el sistema parasimpático mantener la calma o buscar estar relajados, acostados, seguir lo que el mismo cuerpo nos va pidiendo a nivel de la psique Llega el fin de la preocupación y de los pensamientos recurrentes, volvemos a tener una sensación de alivio y de tranquilidad y una gran predisposición al descanso y la relajación. A nivel eh, psicológico vamos a, a percibirnos más introvertidos y como, con una mayor necesidad de procesar aquello que sucedió en fase activa. La depresión, el cansancio extremo y la necesidad de dormir más tiempo es lo habitual. A nivel del cerebro, en las zonas relacionadas con la función biológica que se está adaptando a nivel orgánico, se va a generar un edema. El relé continúa aislado del resto del cerebro, y si la masa conflictual ha sido muy grande, o si se encuentra también activo un programa biológico de túbulos colectores renales, que los vamos, después lo vamos a ver detalladamente, se produce... Eh, un, posiblemente dolores de cabeza, mareos, visión borrosa o convulsiones debido a la retención de líquidos que no permite la expulsión del edema del foco de Hammer. A nivel orgánico vamos a sentir extremidades y piel calientes. Una vez resuelto el conflicto, los tejidos involucrados se edematizan e inflaman por recurrencia de mayor riego sanguíneo, enzimas, sustratos y microorganismos que son los que van a participar en la adaptación. Es decir, a nivel tejidos, en esta fase BCLA, es donde se da la verdadera reparación de toda la estructura biológica. Acá se está incrementando la función a nivel biológico. Es el momento donde aparece el dolor, donde aparecen los síntomas, donde lo que la mayoría de las personas hacen es buscar resolver esa situación van al médico o, o incluso toman medicación y lo que sucede en esos momentos cuando uno se alarma o cuando uno siente miedo respecto de lo que está pasando en el cuerpo generalmente se detiene ese proceso natural de curación Continuando con el programa biológico luego de esa fase de, de reparación una vez que se finaliza la PCLA y en el momento de mayor vagotonía el cerebro va a realizar una prueba, activará los tejidos involucrados al máximo para comprobar si la adaptación realizada es funcional respecto del entorno del individuo, es así que el inconsciente biológico replicará el mismo conflicto de la fase activa para corroborar si se han adquirido nuevas capacidades de respuesta en los tres niveles del programa biológico. Esta fase es gestionada nuevamente por el sistema nervioso simpático y si el examen es aprobado, se fija la adaptación en PCLA. ¿sí? Y Si el examen es desaprobado, la epicrisis se transformará en una nueva fase activa con su posterior adaptación, o sea, una nueva PCLA. En este caso el individuo entrará en una curva residivante y se generará una cronificación de la adaptación hasta que ésta apruebe el examen. Siguiendo con las fases del programa biológico, la cuarta fase ocurre tras la crisis epileptoide, en el caso de que se haya superado esa instancia de chequeo de la nueva capacidad. Esta fase exudativa y cicatricial tiene la función de fijar, funcionalizar, e integrar las adaptaciones realizadas previamente con el resto del tejido, órgano y sistema biológico. Es decir, en esta fase los tejidos que han estado involucrados en el programa biológico vuelven lentamente a sus funciones basales, ya que el individuo ha logrado una ampliación de la capacidad en los tres niveles. En esta fase también se integran los límites que el conflicto ha dejado expuestos en la fase activa con la adaptación de la PCLA y se recobran las funciones de los órganos involucrados. Esta fase es una fase de cicatrización, es una fase de, de a poquito ir retomando la normotonía y es la fase donde a poco los síntomas típicos de la primer fase de reparación comienzan ya a ceder y comienza el cuerpo de la persona a regenerar eh, las funciones y a cicatrizar los tejidos que han estado en modo editable durante las fases anteriores del programa biológico continuando con el desarrollo de los programas biológicos llegamos a la tercera ley esta ley es llamada por Hammer la brújula biológica. En ella se establecen las bases del funcionamiento de cada tejido, de cada órgano y de cada sistema en relación a su origen embrionario y su función en la evolución. Cada tejido involucrado en el programa biológico está asociado a una capacidad de respuesta utilizada históricamente para cubrir necesidades de supervivencia, tanto en la evolución de la especie, es decir, en el aspecto filogenético, como en las experiencias de vida del individuo y su grupo de referencia, es decir, en la ontogenia de la persona. Esta tercera ley biológica la vamos a continuar desarrollando a lo largo de cada episodio de este podcast porque en cada uno de ellos vamos a ir tomando un sistema un órgano un tejido y vamos a ir profundizando para que quede en evidencia y cada uno de ustedes pueda ver cuál es la relación entre la capacidad de respuesta que se está adaptando en el cuerpo del individuo y sus mecanismos de percepción que son los que le han dado la orden al cerebro para adaptar ese órgano o tejido es decir, si yo interpreto algo en mi entorno y pongo en juego una capacidad y me doy cuenta que esa capacidad no es suficiente para estar a la altura de las circunstancias luego de eso va a sobrevenir la adaptación biológica el problema que tenemos como sociedad actualmente es que el dolor, la inflamación, el proceso incómodo de la adaptación biológica lo hemos tomado como algo malo, como algo que nos conduce a la muerte, como algo que tenemos que evitar, que quitarnos de encima, como algo que tenemos que intervenir, que sanar, cuando en realidad se trata de un proceso de evolución de una capacidad individual. Es decir, lo que llamamos síntomas y enfermedades no es más que nuestra propia evolución biológica. ¿Sí? Así que es muy importante que a lo largo de este podcast puedan ir incorporando ese nuevo concepto en relación al dolor y a la enfermedad que vamos a ir viendo, como les decía recién, detalladamente en cada órgano, cada tejido y cada sistema. Y llegamos a la cuarta ley biológica que Hammer ha llamado el sistema ontogenético de los microbios. Esta ley nos habla puntualmente del rol beneficioso y además fundamental para la vida y el cuerpo humano que tienen los microorganismos y los virus. En esta ley, Hammer descubre que hay una relación entre el tipo de tejido perteneciente a una capa embrionaria en específico, como decíamos hace un rato, la capa embrionaria del endodermo, el mesodermo antiguo, el mesodermo nuevo o el ectodermo. Entonces, hay ciertos tipos de microorganismos asociados a esa capa embrionaria porque los microorganismos en realidad tienen la función no de atacar al cuerpo y de invadirlo sino que tienen la función de apoyar el proceso de adaptación y de remodelación que explicábamos recién que se da en nuestro cuerpo es decir si los síntomas son parte de un mecanismo de evolución de las capacidades de cada individuo, los microorganismos entonces están cumpliendo ahí un rol de remodeladores o de obreros de esas estructuras biológicas celulares. ¿sí? Y no solo eso, sino que hay también un nivel de especificidad en relación al tipo de célula, ...y el tipo de microorganismo involucrado. Por otro lado, en esta cuarta ley, Hammer da a entender que el contagio, tal como lo conocemos... ...de que un microorganismo pueda pasar de una persona a otra y sea el microorganismo el que origine el proceso... ...conocido como síntoma o enfermedad, ya no sería correcto o no sería del todo así... El contagio, en realidad, se da en relación a la percepción que tiene una persona u otra en base a lo que tiene en su entorno. Y finalizando con este recorrido acerca de qué son los programas biológicos y cómo funcionan, llegamos a la quinta ley biológica. Esta ley es nombrada por Hammer como la quinta esencia y nos permite entender a los síntomas y enfermedades como programas significativos de la naturaleza con un sentido biológico. Esto dista muchísimo del concepto actual establecido acerca de síntomas y enfermedades donde se busca sanar, se busca evitar, se busca corregir esos síntomas cuando en realidad como veníamos explicando tienen un sentido evolutivo, un sentido biológico tienen un eh, sentido de mejora de una capacidad en el individuo y que por lo tanto no hay que curar no hay que intervenir no hay que hacer absolutamente nada porque estos programas biológicos fueron pensados y fueron desarrollados por la misma naturaleza a lo largo de miles y miles de años en la evolución este concepto acerca de los programas biológicos cambian rotundamente la definición de síntomas y enfermedades, no solo de la medicina alopática, sino de, también de muchas eh, corrientes alternativas dentro de la medicina que ven al síntoma como algo malo, como un error del cuerpo, o como un defecto en la forma biológica, cuando en realidad desde esta quinta ley biológica y también en base a lo que les fui contando, este programa biológico vendría en realidad a generar evolución. Así que bien, finalizando ya con la quinta ley biológica que les, les acabo de transmitir o de, o de compartir eh, quiero también ir cerrando este primer episodio del podcast que bueno tal vez se hizo un poco más largo o se hizo un poco técnico pero bueno mi intención es que tengan esta previa para ya poder continuar con los siguientes episodios y poder tener ya incorporados ciertos conceptos que vamos a estar desarrollando ahí para no tener que explicarlos nuevamente cuando desarrollemos cada uno de los eh, síntomas o de los programas biológicos que de alguna manera son los que tu cuerpo está queriendo que escuches. ¿sí? Así que bueno, esto fue el primer episodio de Te habla tu cuerpo, esta, este podcast que estoy compartiendo mi nombre es Emanuel Pujalca y nos estamos viendo en el próximo episodio. Un gran abrazo.